0: Allora la lettura degli altri giornali, vi dicevo che eh, insomma si scatenano tutti, chi con ironia, chi eh, forse prendendo addirittura un po' troppo sul serio la vicenda, eh, Sarri Mancini, allora cominciamo dai giornali sportivi, Bufera Sarri scrive la Gazzetta dello Sport, se il giudice considera l'insulto non omofobo il tecnico rischia due turni, a meno che puntini puntini. Un verdetto soft si baserebbe sul fatto che manca la discriminazione perché Mancini non è gay, tesi, tesi che, non la, che lascia molti dubbi, solo Tavecchio potrebbe appellarsi, Allegri non entro nel merito, ma noi dobbiamo dare l'esempio. Il Corriere dello Sport, eh, Sarri due giornate, Mancini non ci sta, oggi lo stop, l'allenatore dell'Inter offese troppe persone e medita un lungo silenzio, il tecnico del Napoli si riscusa. E qui vediamo il primo commento di Stefano Barigelli, ma è sempre ingiusta, la gogna contro chi? La gogna contro Sarri, secondo Barigelli, Sarri ha sbagliato, il Napoli è un grande club a livello internazionale, bla bla bla, e poi dice il tecnico sarà sanzionato, però si è scusato, insomma Mancini dovrebbe chiudere la storia perché si è riscusato anche per una seconda volta, quindi invece di insistere secondo il Corriere dello Sport secondo Tutto Sport a Sarri, due turni in Coppa Italia ma che bufera Mancini torna in Premier League certe parole causano tragedie quindi addirittura si parla di Mancini che lascia l'Italia secondo Tutto Sport e veniamo ai commenti degli altri quotidiani La Stampa Massimo Gramellini il Corsarri Nero il macio in tuta Sarri, che dà del finocchio a collega Mancini, per eccesso di sciampe e ostentazioni di cashmere in luogo pubblico, immagino, viene difeso dai bastian contrari da chi pensa che i panni sporchi si lavano in famiglia e non si lavano, fa- è meglio perché la puzza la fa l'uomo vero. Eh, anche Mancini la pensava così un tempo, poi è andata ad allenare in Inghilterra e ha visto che un altro mondo è possibile. Invece molti di noi, a giorni alterni archio, sono convinto che lo stadio sia uno sfogatoio dove è legittimo ciò che altrove è vietato, Un ruttodromo in cui il maschio italico libera gli istinti più turpi per poi tornare rigenerato alla vita civile. Se sta sugli spalti deve poter tirare fumogene, ricattare presidenti, insultare arbitri, minacciare di morti i propri giocatori e augurarsi quella degli avversari. Se invece sta in campo deve poter provocare, simulare, attingere agli stereotipi sul mestiere della sorella dei rivali e sulla loro scarsa virilità. Per tutti vale una sola regola, l'omertà. «Chi come Gasperini fa i nomi degli ultraviolenti o chi rende pubblica una frase omofoba come Mancini è chiamato quasi a scusarsi per aver rotto il patto. Questo è il calcio da noi e per noi, ma allora smettiamo di lamentarci per gli stadi vuoti e il clima di guerra incombente. Se vogliamo le famiglie e il pubblico del rugby bisognerà rassegnarsi a compiere uno scatto nella scala evolutiva». Non serve indossare il cashmere, signor Sarri, basta smettere di considerare la buona educazione e l'autocontrollo una debolezza o direbbe lei roba da froci. Il mattino apre così, eh, bufera su Sarri, critiche a Mancini, Ulivieri dell'Asso allenatori e Berlusconi sono cose che devono finire in campo. E Vedete, il mattino è il giornale di Napoli e prende, eh, sia pure velatamente in tutti gli articoli che compaiono in prima pagina, prende le difese dell'allenatore intervista nel sindaco eh, di eh, San Giorgia Cremano eh, il primo sindaco gay dichiarato della provincia di Napoli eh, un certo Giorgio Zinno che cosa dice le frasi di Sarri sono da stigmatizzare ma non è omofobo, ha sbagliato e ha chiesto scusa poi ci sono due commenti a fronte Eh, il primo perché Maurizio che ha sbagliato merita rispetto e il secondo perché Roberto che ci marcia fa vergogna, quindi il primo ho ragione io e il secondo hai torto tu questi due titoli tradotti, allora il primo è di Francesco De Luca, la premessa è doverosa e scontata, Sarri ha sbagliato, mai avrebbe dovuto dare del frocio a Mancini nei convulsi minuti finali della partita di Coppa Italia persa con l'Inter anche per errori dell'allenatore azzurro e mai avrebbe dovuto minimizzare negli spogliatoi dicendo che le cose di campo devono rimanere sul campo perché questo non può esistere ed è condiviso ed essere condiviso, però deve essere valutato il contesto dell'episodio avvenuto a 5 minuti dalla fine di una sfida tesissima con una spiccata rivalità tra le due squadre in cui si può perdere il controllo. Sarri ha chiesto scusa, non per tatticismo, ma perché sinceramente pentito. L'articolo di Marco Ciriello, invece, perché Roberto che ci marcia fa vergogna, che cosa dice? Ciriello, poi arriva Roberto Mancini, bianco in faccia, labbra tremanti, eh, la faccia non intonata al flurare, scarica la sua accusa, racconta le offese ricevute, diventa un paladino dell'Occidente politically correct e fuori dal campo. Inverte le parti, il suo essere conservatore nei moduli di gioco e avanguardia senza pallone coi microfoni, ma è un blef. Appare come un Giordano Bruno del calcio, trascina dalla sua parte i giornalisti senza né macchia né paura, fedeli al perbenismo interessato. Ma è una manovra sterile, una parata plastica su un tiro non insidioso, tutto sport sposta l'asse della solidarietà da Parigi a Torino approfittando per farci il titolo Siamo tutti Mancini. Il quotidiano nazionale, giorno nazionale resto del Carlino, una foto a centropagina e due pagine all'interno, la 14 e la 15, calcetti, questo è il titolo della foto in cui si vedono Mancini e Sarri litigare, accusa omofobe di Sarri, Mancini ne fa un caso. Il Roma, altro giornale di Napoli, siamo tutti Sarri, Napoli si schiera in difesa del tecnico azzurro che replica le accuse di razzismo, sì ho sbagliato ma non sono omofobo. Il giornale mette a fianco due commenti, Vittorio Feltri, Sarri, il mister rosso, ma solo di vergogna. In questi tagli ipocrite perbenista, che affetta da atteggiamenti politicamente corretti, ogni tanto i progressisti fanno la pipì fuori dal vaso e rivelano la loro autentica natura volgare, identica a quella dei populisti, come vengono etichettati coloro che stanno col centrodestra, magari con la Lega plebea per antonomasia e perfino omofoba. Dall'altra parte, Mancio, il piangina che non sa duellare di Giuseppe De Bellis. Cosa scrive De Bellis? E quindi Sarri ha sbagliato. Chi può dire il contrario? L'ha messo lui di fatto quando è andato a scusarsi con Mancini. Ci sta pure che l'allenatore dell'Inter le scuse non le accetti. Non è né un obbligo né un'ovvietà. È più onesto non parlarsi più, più che far finta di niente. Però la questione Mancini è un'altra e rispondere all'insulto denunciando l'avversario in tv perché fa un po' scolaro che si rivolge alla maestra. Il tempo, mai dire gay, Italia paralizzata sulle parolacce nel dopopartita fra i tecnici di Napoli e Inter, non si parla d'altro in Parlamento, sui social, in tv, spopolano gli ipocriti dell'omofobia. Moralisti un tanto al chilo eh, di Carlo Antonio Solimene dopo aver passato una giornata a scorrere l'elenco di chi avrebbe cacciato Maurizio Sari dal mondo del calcio e perché no anche dall'Italia e dalla Nato, confessiamo che il primo istinto ma anche il secondo, il terzo e il quarto sarebbe quello di assolvere l'allenatore del Napoli, non solo perché come dice Sarri quelle frasi sono cose da campo, Cose che in momenti concitati possono scappare, ma soprattutto perché se un giorno fossero pubblicate le intercettazioni telefoniche di chi come noi ha idee più che liberali sui diritti degli omosessuali, passeremmo tranquillamente per omofobi, razzisti, maschilisti, violenti e chi più ne ha più ne metta. D'altronde chi è che non ha mai scherzato dicendo a un amico o a un collega sei un frocio? Chi non ha giocato con la parola negro? E così via. Continua questo... Ehm, Carlo Antonio Solimene sul tempo la provincia di Varese, Sarri e quel Froci che sentimo per primi a Varese perché eh, quegli insulti a Mancini da parte di Maurizio Sari per il pubblico di Varese non sono una novità perché il 25 marzo 2014 dopo Varese Empoli l'allenatore all'epoca sulla panchina dei Toscani definì il calcio in Italia uno sport per Froci doveva aver alzato il dito medio ai tifosi biancorossi La Gazzetta dello Sport, il mondo del calcio dove tutto è permesso di Michele Brambilla, il commento, la Gazzetta di Parma, chiedo scusa, dall'altro ieri sera per dire il livello del dibattito in Italia tiene banco la lite tra l'allenatore del Napoli Sardi e quello dell'Inter Mancini o meglio tiene banco l'insulto che il primo ha rivolto al secondo, gli ha dato dell'omosessuale anche se ovviamente con altri termini ci siamo capiti. Non vogliamo prendere troppo sul serio questo scontro fra titani, ma trarre uno spunto per una breve riflessione sul ruolo che il mondo del calcio sta svolgendo nella nostra società. E poi qui dice premetto che amo il calcio, eccetera, e poi però alla fine cosa dice? Non sono tanto gli insulti, eh, infatti quelli possono scappare di bocca a tutti o quasi tutti, specie se si è nervosi, e quel che Sarri ha detto dopo la partita a gettare una luce sinistra sul mondo del calcio. L'allenatore del Napoli ha ammesso di le offese al collega, ha aggiunto pure di chiedere scusa, ma soprattutto ha insistito più volte nel dire che Mancini avrebbe dovuto rendere, non avrebbe dovuto rendere pubblico quel che era accaduto perché nel calcio queste cose devono restare sul campo. Questa frase l'ha ripetuta quasi ossessivamente nel dopo a rabbia sbollita. Su momento Sarri è stato sommerso di critiche, ma poi ha riscosso la solidarietà quasi unanime dei colleghi, dei presidenti e degli addetti ai lavori. E il motivo è semplice, Sarri ha dato voce a quello che nel mondo del calcio è una sorta di totem ideologico, certe cose noi le possiamo fare, ma che non si dica in giro, sembrava se ripetesse un codice d'onore o meglio d'omertà che nessuno deve violare. La gazzetta è in mezzogiorno, parole grosse, Sarri rischia e Francesco Costantini commenta, meglio Zidane e Materazzi che si davano una testata, ma almeno era una cosa sotto gli occhi di tutti e non così velenosa almeno questo sottintende il corsivista Eh, la nuova Sardegna povero calcio dominato dall'ipocrisia di Stefano Tamburini purtroppo c'è qualcosa molto peggio di quell'offesa omofoba volata a bordo campo di un allenatore all'altro nei minuti finali di una sfida calcistica di Coppa Italia ed è rappresentata dal vero di ipocrisia che l'amante. in qualche modo la protegge come concetto neanche troppo inedito che nel calcio queste cose ci stanno. L'Unione Sarda, Enrico, P- Enrico Pilia, lite e omofobia, un calcio malato tra ignoranza e furbizie. Eh, vediamo cosa scrive, ci meritiamo di Atribe da paese alla deriva, ci meritiamo nel 2016 che un personaggio pubblico, l'allenatore del Napoli, urli Finocchio a un suo collega in diretta tv e l'altro, perfido come qualche nostro compagno di scuola che non dimenticheremo mai, lo va a spifferare ai giornalisti indignato e Finocchio fa ancora notizia nel ventunesimo secolo in un'italietta ipocrita dove si amplifica con straordinaria abilità una lite da torneo amartoriale per minare la serenità di chi ti sta davanti in classifica. Sari ha lo stesso applombo del vicepresidente del Mama Suddas, dopo un pranzo di matrimonio a luglio, ecco perché la sua uscita omofoba, volgare e di bassissimo profilo non stupisce. Alla fine di una partita che nessuno voleva giocare, dopo aver preso due sbelle dall'Inter davanti al suo pubblico, Sari sbrocca e si scaglia contro Roberto Malcini, Colpevole di avere i riflessi di luce sui lunghi capelli, la sciarpa di Kashmir presa a Londra, il cappotto sagomato e la simpatia di un pezzo di vetro fra le dita dei piedi. Frocio gli grida Sarri proprio nel giorno in cui Mancini si separa dalla moglie, annesso a segno di mantenimento. E insomma vedete che ci sono tanti commenti, dai Frocio ai Finocchi il calcio fa progressi, è il titolo del commento del centro di Pescara, la fulbata politicamente corretta di Mancini, scrive libero sul libero Luca Telese e poi eh, ancora Sarri a gamba tesa la, la frase omofoba non ammette scuse è il manifesto eh, l'unità omofobo o solo offensivo con l'attenuante dell'adrenalina è il dilemma del giudice che deve punire Sarri dopo le, dife- le offese a Mancini va bene, lasciamo da parte questo argomento e chiudiamo in maniera più eh, tranquilla con altri due eh, commenti che spero di ritrovare al volo perché non abbiamo molto tempo ecco uno è qui sul foglio famiglie vi odiamo che pena l'italia che non vuole i bimbi al ristorante ma accetta i cani ovunque scrive camillo langone famiglie vi odiamo gli italiani sono diventati tutti i gidiani anche quelli e saranno la stragrande maggioranza che André Gid non l'hanno mai nemmeno sentito nominare. Famiglie vi odio, focolari chiusi, porte serrate, geloso possesso della felicità, <coughs> scriveva lo scrittore francese nei nutrimenti terrestri. I tempi sono cambiati, i secoli sono passati, l'Europa sta morendo di sterilità e un dandy inizio millennio come me, che seguendo la tradizione le famiglie le detesta, quando legge che il ristorante romano la fraschetta del pesce vi è dall'ingresso ai bambini, viene colto dallo sconforto. Perché? Perché poi dice dopo... <coughs> Eh, dietro questo ristoratore che forse non a caso alza la sua serranda nei pressi del cimitero del Verano c'è l'Italia compattamente erodiana dal Brennero al canale di Sicilia e quindi da Giazza, provincia di Verona dove la pizzeria al torrente fa sapere che i bambini troppo vivaci non sono graditi mentre i cani sì quindi c'è questa contraddizione e poi eh, per chiudere invece il giornale eh, la pensa diversamente, ristoranti vietate ai bimbi e noi mamme esultiamo, scrive Valeria Braghieri che dice se è vero come è vero che dopo i 18 anni ognuno è responsabile della faccia che ha, è altrettanto vero che quando un bambino ad essere è maleducato è la colpa è dei genitori, quindi nel caso del mio figlio la colpa è mia, ma quando mio figlio è maleducato la prima cosa, la prima a cui va di traverso il pranzo sono io va bene, ci possiamo fermare ringrazio in regia Gianni Grimaldi, Emiliano Trocini che ha curato la parte tecnica in redazione Giorgia Allegretti, Carmelo Lazzaro e Giovanni Sperandeo ricordo che potete scriverci all'indirizzo di posta elettronica tra poco in edicola, chiocciolarai.it che se invece volete scaricare le nostre trasmissioni o riascoltare il sito è tra in linea al giornale radio a Monica Giunchiglia noi ci risentiamo domani sera, grazie e buonanotte